0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Herbst 1095. Papst Urban II. erreicht ein Hilferuf aus Konstantinopel. Das christliche byzantinische Reich wird von türkischen Reitervölkern bedroht. Fällt die Stadt am Bosporus, steht den Türken der Weg ins Abendland offen. Auf einer Synode im französischen Clermont hält daraufhin der Papst eine Rede, die die mittelalterliche Welt verändern wird. Er ruft zur Vertreibung der Muslime auf. Doch das eigentlich politisch motivierte Unternehmen mutiert plötzlich zu einer religiösen Massenhysterie, die in ihrer Wucht und Irrationalität heute rätselhaft ist. Ganz Europa lässt sich plötzlich anstecken von der Idee eines bewaffneten Kreuzzugs ins Heilige Land. Wandernde Hassprediger mobilisieren nicht nur Ritter und Fußsoldaten. Auch Bürger, Bauern, Frauen, Kinder und allerlei obskures Gesindel folgen den Heeren in langen Trossen. Im Frühjahr 1097 haben die bunten Truppen Konstantinopel erreicht und ziehen siegreich weiter durch Kleinasien. Im Spätherbst stehen die Kreuzfahrer vor den Toren von Antiochia, eine der reichsten Städte des Orients, und das Tor nach Syrien. Die meisten Einwohner der Stadt sind syrische Christen, die unter dem Emir ihre Religion eigentlich frei ausüben dürfen. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Antiochia muss erobert werden, um jeden Preis, und der wird plötzlich immer höher. Türkische Bogenschützen haben das Heer schon schwer dezimiert. Hunger, Seuchen und der anatolische Winter haben ein Übriges getan. Die Mauern von Antiochia sind uneinnehmbar. Die meisten christlichen Einwohner Antiochias werden unterdessen aus der Stadt gewiesen, hinaus zu den Belagerern, in deren Elend. Ein halbes Jahr dauert bereits die Belagerung, da übermitteln im Mai 1098 Späher eine furchtbare Nachricht – ein Entsatzheer unter Kerboga, dem Sultan von Mossul, bewegt sich auf Antiochia zu. Im Lager entsteht Panik. Etliche suchen ihr Heil in der Flucht. Doch da gelingt es Bohemund von Tarent, dem listigen Führer der Kreuzfahrer, einen muslimischen Offizier namens Firus zu bestechen. So öffnet Verrat die Tore. In der Nacht zum 3. Juni 1098 zieht Firuz eine Strickleiter an einem Wehrturm hoch. Ein paar Ritter steigen hinauf, besetzen Teile der Mauer und öffnen eine Pforte. Die Kreuzritter dringen in die Stadt ein. Als die arabischen Hörner Alarm blasen, ist bereits ein furchtbares Gemetzel im Gange. Die christlichen Soldaten kennen keine Gnade. Auch die Familien der muslimischen Soldaten werden getötet. Am Abend des 3. Juni ist Antiochia erobert. Wohnhäuser und Moscheen werden geplündert. Zwei Tage später steht Karbogas Heer vor der Stadt. Doch ein zweites Mal geschieht das Unwahrscheinliche. In einem gewagten Ausfallmanöver schlagen die Ritter die zahlenmäßig überlegenen Araber. Bohemund von Tarent wird Herrscher eines neu errichteten Fürstentums Antiochia, während das Gros der Kreuzritter brennend und mordend weiterzieht ins Heilige Land. Im Juli 1099 fällt Jerusalem. Und das christliche Königreich Jerusalem wird gegründet. Ein Friede war damit natürlich nicht gewonnen. Die neuen Herrschaften blieben labil. Die muslimische Bevölkerung wurde unterdrückt oder vertrieben. Aber auch die orthodoxen Christen hatten zu leiden. Sie standen nun unter der Fuchtel des lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Mit insgesamt sieben Kreuzzügen versuchte das Abendland, seine Position im Orient zu halten. Vergebens. Im Jahre 1244 fiel Jerusalem, 1453 schließlich Konstantinopel. Die Idee des Königreichs Jerusalem indes lebt auf dem Papier weiter. Der Anspruch auf den Thron wurde durch verschiedene Dynastien weiter vererbt. Einer der derzeitigen Prätendenten auf den Titel »König von Jerusalem« wohnt sogar in München. Es ist Herzog Franz von Bayern. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Johannes Hitzelberger.